0: Cześć, jest Justyna, a to 136. odcinek Słuchowiska. Pogadajmy o życiu. Wiem, że spodziewacie się dzisiaj odcinka o tym, co nas najbardziej denerwuje w social mediach i w internecie, ale pojawiło się kilka nowych odpowiedzi po tym, jak nagrałam już odcinek i postanowiłam po prostu je do niego dorzucić, więc zajmie mi to chwilkę. Ale nie bójcie się, bo w tym tygodniu trochę obrodzi ob- odcinkami, szczególnie na słuchowisku, też będzie nowy odcinek piątego dla wszystkich fanów kryminałów. A dzisiaj taka luźna pogadanka, <gadanka> chyba takie bardzo lubicie, wrzuciłam dzisiaj na Instastory, bardzo was zachęcam do tego, żebyście obejrzeli to Instastory. Bo wtedy będziecie znali kontekst dzisiejszego odcinka. Mocno Was zachęcam, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście story na Instagramie justynamazur.pl, to obejrzyjcie, zróbcie pauzę, obejrzyjcie i dopiero tutaj wróćcie. Mowa jest oczywiście o odcinku bardzo starego odcinka, równie starego show, jakim było na każdy temat. Był to show dla wszystkich tych, którzy nie kojarzą, albo nie wiedzą, albo są za młodzi, żeby pamiętać, to był to taki pierwszy polski talk show na Polsacie, który jest głównie kojarzony z Mariuszem Szczygłem, dlatego, że on był prowadzącym ten program najdłużej, natomiast nie był ani pierwszym prowadzącym, ani ostatnim. Pierwszym był Andrzej Wojciechowski, on nawet chyba miał coś wspólnego z Radiem Z, był generalnie bardzo znanym i takim szanowanym dziennikarzem i on zamarzył sobie z reżyserem tego programu, taki właśnie talk show w Polsce, który miał na początku lat 90., bo to mówimy o roku 93., miał na celu właśnie wprowadzenie Polaków w taki trochę inny świat albo pokazanie właściwie Polsce, czy Polakom, że wśród nich są ludzie, którzy mają różne hobby, różne upodobania, różne sposoby na życie, dotykają ich różne ciekawe historie, dlatego często znajdziemy tam takie tematy poważne, jak na przykład nie wiem, rodzice zamordowanych tam nastolatków, a z drugiej strony pojawią nam się tematy o jasnowidzach, albo na przykład o jakichś seks klubach i tak no i odcinek, o którym dzisiaj mówię i w Stories, i o tym jest też ten odcinek, nosi tytuł Lesbijki. I tam właśnie prowadzący ten program postanowił ugościć kilka lesbijek. Ja teraz będę mówiła o wizycie pierwszej, bo też chcę, żebyście sami to zobaczyli. Dlatego, że temat homoseksualizmu obecnie w Polsce jest kontrowersyjny, a w latach 90. na początku lat 90. był w ogóle tematem tabu jak mnie mam. No ja generalnie, jak byłam dzieckiem, to w ogóle nie wiedziałam, że jest ktoś taki jak gej, czy lesbijka, czy że są ludzie, którzy kochają siebie nawzajem, a są tej samej płci. Po prostu tego nie wiedziałam, nie było takiego tematu. Dowiedziałam się o tym dużo później. No i najpierw był odcinek o homoseksualistach, o gejach, a potem właśnie wzięto na tapet kobiety. I pierwszą kobietą, która tam przechodzi, jest... Małgorzata, 26-letnia lesbijka, która zasiada tam na fotelu i zostaje no właśnie, chciałam powiedzieć, że ona prowadzi rozmowę, ale ona nie prowadzi rozmowy, tylko moim zdaniem jest przesłuchiwana przez prowadzącego. Jak w ogóle wrzuciłam story, to dostałam mnóstwo komentarzy takich, które mówiły o tym, że najbardziej tego gościa chyba boli to, że znaczy nie gościa, tylko prowadzącego boli to, że po prostu choćby Nie wiem, co się stało, to ta pani nie ulegnie jego czarowi i wpływowi. I powiem wam, że jak się ogląda ten wywiad, w którym padają takie pytania, i to mnie akurat nie dziwi, pytają takie pytania na przykład, co to jest lesbijka? Nie kto to jest lesbijka, tylko co to jest lesbijka? Albo mówi się o skłonnościach seksualnych, albo o o upodobaniach seksualnych, albo zadaje się na przykład takie pytania, kto w związku nosi spodnie, kto bardziej przypomina mężczyznę, kto bardziej przypomina kobietę albo facet pyta o to, dlaczego ona się męsko ubiera przecież jest ładna albo na przykład pytają o to, jak wygląda jej seks czy używa jakiejś pomocy, kiedy ona mówi, że nie, bo jakby nie, nie toleruje gadżetów, czy tam po prostu nie używa tych gadżetów, to on się pyta, czy na pewno, czy przy realizacji właśnie fantazji, o których ona mówi właśnie, czy też nie używa pomocy, pomocy. I tak po prostu widać, że trochę, no w moim odczuciu trochę drża z niej łacha. Z jednej strony spełnia rolę ten program, taką, jaką miał spełniać, czyli właśnie przełamywanie różnych barier, tematów tabu. Ale powiem wam, że taka podróż w czasie, o te 30 lat wstecz, jest druzgocąca, bo dopiero, to to jest tak samo jak, kurczę, z kwarantanną, nie, że nagle ktoś nam zabiera wolność w dość sporym zakresie i zaczynamy dostrzegać, jak wielkim luksusem jest pójście do fryzjera, jak wielkim luksusem jest pójście do Biedronki i brak, potrzeby czekania w kolejce, aż nas puszczą do sklepu. Wiecie, o co chodzi, jak, jak były te ograniczenia co do ilości osób ym, na jakiejś tam danej powierzchni. D- dalej tak jest, ale są dużo luźniejsze te obostrzenia. I właśnie jak obejrzałam sobie ten program, to miałam takie, ja cię kręcę, co to w ogóle były za czasy, gdzie o tych ludziach, gdzie w ogóle o ludziach można było powiedzieć, co to jest, na przykład lesbijka, gdzie można było krytykować lesbijki za ich styl ubierania się, gdzie można było zadawać takie pytania właśnie, o co wy się kłócicie? Czy kłócicie się tak, jak mężczyzna i kobieta, czy kłócicie się o coś innego? Albo na przykład, to to jest w ogóle uderzające, jak facet pyta tej kobiety, a może ty po prostu nie wiesz, jak jest z facetem? Może ci po prostu... może po prostu musisz się przekonać o tym, nie? I to jest takie okropne już potem. I nawet poda taki wąsaty żart pod tytułem: e, Bo dziewczyna odpowiada na pytanie, e, to też jest w ogóle super pytanie. Gdzie są takie miejsca, gdzie dwie lesbijki mogą się poprzytulać i pocałować? Tak jakby. Tak jakby. Nie można tego było robić, nie wiem, w domu, nie można tego było robić, w, nie wiem, w parku. Znaczy, ja wiem, że, że dzisiaj nawet rzadko się spotyka, nie wiem, mężczyzn, którzy idą za rękę, kobiety trochę częściej, ale też nie często. No natomiast, wiecie, no to są po prostu mnóstwo z takich miejsc, w których można to robić. Ja tak jakby myślał, że to, nie wiem, tak, tak, czy z tego pytania wynikało tak, jakby miały być takie miejsca specjalne stworzone do tego. Takie, nie wiem, mini burdele, czy jakieś takie kluby nocne, w których lesbijki mogą to robić. No i dziewczyna fajnie odpowiedziała, że ona nie widzi problemu w tym, żeby stanąć w godzinach szczytu na środku marszałkowskiej i się tam z dziewczyną przytulić, czy tam pocałować, bo po prostu miłość jest piękna. No i właśnie facet już da taki żart wąsaty, że no jemu się to też podoba, kilka śmiechów z publiczności też jest. I kurczę, wczoraj, 17 maja, był Światowy Międzynarodowy Dzień walki z homofobią, transfobią, bifobią i fobiami związanymi właśnie z orientacją seksualną i z osobami transpłciowymi. I powiem wam, że taki timing miałam, żeby to obejrzeć. To w ogóle te odcinki są dostępne na IPLI, więc jeżeli macie ochotę naprawdę zatopić się w świat staroci i takiego świata, w ten świat, którego już naprawdę nie ma, to wam to serdecznie polecam, ale potem sobie pomyślałam, że jest 2020 rok, minęło prawie 30 lat od tamtego wywiadu i mądrze właśnie Basia Szmyt do mnie napisała, jak obejrzała to story i napisała, że smutne jest to, że gdyby się taki wywiad pokazał na przykład, nie wiem, w TVP Info, w w tym programie w telewizji na przykład, to jej by to nie zdziwiło. W sensie nie zdziwiłoby jej to, że że jeszcze w pewnych miejscach mogłyby się pojawić takie pytania, czy takie podejście do tematu. No i tak sobie właśnie o tym myślę, że to jest straszne i jak jeszcze myśleliśmy, że weźmiemy ślub w tym roku, to przygotowywałam tekst zaproszenia ślubnego i wymyśliliśmy, oczywiście nie, że my sami to wymyśliliśmy, ale... No wiecie, jest teraz taki zwyczaj, że tam zamiast kwiatów goście mogą przynosić właśnie kopertkę z jakimś pieniądzem na daną fundację. I pierwsza fundacja, która mi przyszła wtedy do głowy i jedyna to właśnie była fundacja Kampania Przeciw Hom- Homofobii. I tak się nawet dzisiaj zastanawiam, wie kurde Justyna, czemu akurat tak bardzo ci leży na sercu los akurat osób o orientacji nie twojej? I właśnie ja sobie myślę, że leży mi dlatego, że ja przede wszystkim znam ludzi odmiennej niż moja orientacji i potrafię jakby wczuć się w tę rolę, że nagle człowiek, z którym po prostu, nie wiem, zjadłam beczkę soli, nie? Siedziałam, kurde, przy stole 200 tysięcy razy, z którym się umawiałam na różne imprezy, że to jest człowiek, którego życie tylko i wyłącznie z tego powodu, że jego serce wybiera osobę tej samej płci. Jego życie, po prostu, jakość jego życia jest tragicznie inna. Drastycznie, nie tragicznie, ale tragicznie też wielokrotnie. I najnowsze badania opublikowane przez kampanię przeciw homofobii, które mówią, że 70% nastolatków LGBT ma myśli samobójcze. 70% osób LGBT doświadcza przemocy, która uchodzi sprawcom płazem, a 30% kraju w 2020 roku w środku Europy to strefy objęte uchwałami antyLGBT. To jest po prostu straszne. Więc tak na dobrą sprawę to mam wrażenie, że żyjemy w gorszych czasach niż te 30 lat temu, kiedy ten wywiad w ogóle miał miejsce. Nie mam teraz też takiej ambicji, żeby polemizować z kimkolwiek, kto po prostu nie, nie, wiem, nie rozumie, nie wie i pewnie dlatego nie akceptuje cudzych orientacji seksualnych, ale pff, czy my się pakujemy każdemu człowiekowi na świecie do łóżka i pytamy się go, co on lubi w łóżku robić i przez ten pryzmat patrzymy na, na tę osobę? Raczej nie. Przede wszystkim też nie mamy takiego prawa. To jest w ogóle też uznawane za bardzo niegrzeczne i nietaktowne, więc dlaczego jest taka grupa bardzo liczna, grupa społeczna, która jest po prostu w ten sposób traktowana. I to, co chcę dzisiaj powiedzieć, bo mam wrażenie, że i tak, jeśli światopoglądowo się różnimy, w sensie ja i moi słuchacze, czyli wy, to pewnie już po tych 125 odcinkach wiecie, że no generalnie nie jestem przeciwna, tak delikatnie mówiąc. I że moje poglądy są takie dość liberalne, jeśli chodzi o taką wolność i swobodę obywatelską i ludzką. Więc wiem, że nie mam co apelować do was, żebyście po prostu włączyli empatię na drugiego człowieka, czy tam po prostu akceptowali drugiego człowieka, tolerowali drugiego człowieka, nie atakowali go, nie byli dla niego agresywni, źli. Bo wiem, że wy to wszystko wiecie i wy to wszystko macie w sercach, ale myślę sobie, żebyśmy może robili trochę więcej, żeby osoby szczególnie młode... Bo to, to są dla mnie w ogóle zatrważające jakieś wyniki w ogóle. 70% nastolatków, które myśli o samobójstwie. To nie jest połowa, to jest trzy to czwarte niemal. I wiemy, że do takich samobójstw dochodzi. Przecież znamy doskonale sprawę y, młodego Dominika, który sobie odebrał życie, powiesił się, bo koledzy uważali, że jest ciotowaty. Y, to nie są moje słowa po prostu są pewnie najdelikatniejsze w ogóle słowa, jakie on usłyszał. Niedawno też samobójstwo popełniła taka dziewczyna w Warszawie, która skoczyła z mostu, bo też nie była w stanie znieść presji społeczeństwa. Tacy ludzie bardzo często spotykają się z bardzo dużym oporem i taką blokadą wśród swoich bliskich, swojej rodziny, więc nie mają oparcia w najbliższych osobach, nawet takich, z którymi łączy ich, wiecie, krew i geny. Więc tym bardziej powinniśmy być jako społeczeństwo wrażliwi na nie, na takie osoby, na ich potrzeby, na ich problemy i wydaje mi się, że każdy z nas może znaleźć jakąś, jakiś sposób, jakąś organizację, z którą chciałby się może, może nie, że związać na stałe, albo po prostu wspomóc, nie wiem, jednym procentem, albo zaangażować się w jakieś działania. Ja na pewno jak wszystko się skończy, w sensie mówię o kwarantannie, i, i wszystkich obostrzeniach, to pójdę na marsz równości bo to nie jest parada z wyroli, jak y, mówią różnie ludzie y, z prawicowych mediów. Ja wiem, że prawi- Teraz, żebyście też nie pomyśleli, że ja wrzucam wszystkich prawicowców do jednego wora. Nie. Ale wiecie, o jakie portale mi chodzi. Y, no. Y, I to właśnie to nie są, wiecie, parady, w których ludzie uprawiają seks na wielkich platformach i machają przyrodzeniem, tylko to są właśnie marsze poparcia, czy marsze wsparcia. To jest pokazanie solidarności i zrozumienia i tego, że to jest akceptowalne. To to nie jest choroba. Zresztą właśnie dlatego 17 maja, właśnie 17 maja, dlatego właśnie obchodzimy to święto, bo 17 maja 90 roku 1990 roku WHO wykreśliło homoseksualizm z listy chorób, bo był wcześniej tak uważany i zaburzeń. Więc ym, po prostu pomóżmy, no. Bezprzyjmy. Jakoś tak. Ja wiem, że, że może to jest taki odcinek wysypą jak ja pierdzielę po prostu, czy ona nas ma za uczniaków. Ale ja mam po prostu taki wewnętrzny, wewnętrzną potrzebę zaapelowania o to i tyle, no. Przyznam tylu wspaniałych ludzi, którzy mają tak bardzo pod górkę, mają totalnie zwalone kontakty z bliskimi i to, to nie jest tak, że ich ci rodzice czy tam babcie wyganiają, po prostu nie mają z nimi kontaktu, tylko to często są takie sytuacje, że oni nie mogą tego kontaktu zerwać i żyją na przykład w ukryciu przez wiele, wiele lat albo żyją takim podwójnym życiem że są tutaj z jednej strony wałtowania, z drugiej strony z rodzicami nie ma w ogóle tematu. Ja mam na przykład takiego znajomego, który jest dużo starszy ode mnie, przez dużą część życia mieszkał z rodzicami i jego rodzice nigdy się nie dowiedzieli o tym, że on jest gejem, bo on po prostu nie był w stanie tej rozmowy z nimi przeprowadzić, bo się po prostu bał konsekwencji. Jego ojciec był taki pozmarjusz, zresztą matka też, I i teraz on właśnie uważa, że to był największy błąd, że on nigdy się nie zdobył na szczerość ze swoimi rodzicami. Więc te blokady są bardzo silne, szczególnie właśnie, że tak jak ten znajomy miał takiego ojca, takiego bardzo przywiązanego do takiej może stereotypowej roli mężczyzny w społeczeństwie, takiego takiego archetypu faceta. No... Nie wiem, jakoś mi jest cholernie smutno po prostu, że właśnie to też jest tak, że ja nigdy nie byłam, znaczy nigdy, no, był taki czas, że po prostu ten temat był mi trochę obojętny, a jak byłam mocniej związana z kościołem, szczególnie w liceum, to miałam takie, no, że może się po prostu trzeba powstrzymać. No, więc to jest takie po prostu myślenie, nie? I to mi się drastycznie zmieniło w momencie, w którym ja po prostu poznałam osoby niebinarne. I kiedy w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby ich zapytać, a czy ty na pewno, na pewno wolisz facetów? Albo, ale czy na, na, na bank po prostu nie chcesz, nie chcesz mieć chłopaka, koleżanko? Po prostu wzięłam tych ludzi takimi, jakimi są. I to działa w dwie strony. Oni też pewnie może by woleli, żeby, żebyśmy my byli inni nie jesteśmy, bo każdy jest sobą i każdy ma prawo do tego, żeby być sobą. I i taki jest mój apel. Oczywiście mówię tutaj o postawach nie zagrażających innym ludziom, żeby teraz nie pojawić się komentarze. no a jeżeli ktoś chce być mordercą, to proszę mu pozwolić być mordercą. Nie, nie. A poza tym, no bo to są często takie właśnie quasi-kontrargumenty, że się po prostu zrównuje homoseksualizm do, do jakiegoś przestępstwa. Absolutnie tak nie jest. To jest normalna rzecz, która występuje w naturze, nie tylko u nas, nie tylko u ludzi, tylko u bardzo wielu gatunków, w ogóle u wszystkich gatunków występuje. Ale dobra, teraz mogę fake newsa pierdzielnąć. Na pewno występuje u innych zwierząt. O tak. Dobra, kończę ten wywód. Obejrzyjcie sobie to Instastory. Obejrzyjcie sobie też ten cały odcinek, który tam podlinkowałam. Jestem bardzo ciekawa waszych wrażeń. Jeszcze muszę sobie obejrzeć odcinek o homoseksualistach. Jestem ciekawa, jak prowadzący rozmawiał z mężczyzną. Czy tam z mężczyznami pewnie różnymi. Jestem ciekawa, jaka była różnica w stylu rozmowy. Może też to rozłożone czynniki pierwsze. Tymczasem ściskam was mocno. Kochajcie się. Bądźcie dla siebie dobrzy i bądźcie zdrowi. Pa!